0: Respirer la, la beauté, beauté des des mondes. Mondes. Proposé par Yog, Inspiration et Yoga Brex. Tout de suite, départ pour une nouvelle destination. Dans cet épisode, on va aborder la gratitude et surtout comment se l'approprier en tant que routine quotidienne. On va découvrir pourquoi cette pratique peut nous aider à mieux naviguer les changements de la vie, mais aussi nos relations avec les autres. Et pour comprendre ce qu'est une routine de gratitude, partons à Bali. On va rencontrer ce peuple qui la vit au quotidien et on va s'inspirer de ce rituel des offrandes qui a lieu chaque matin. Avec ce voyage, on va découvrir comment la gratitude peut vous aider à réduire l'anxiété et booster votre bonheur. Mais aussi, on va voir comment la gratitude est une attitude qui peut servir de modèle pour nos interactions dans la société moderne. Où que vous soyez, respirez un grand coup. Imaginez-vous dans un jardin tropical luxuriant. Des palmiers, des cocotiers, des fleurs, tellement de fleurs. Des hibiscus rouges, des orchidées blanches, des oiseaux de paradis couleur mandarine. Et au loin, des rizières en terrasse d'un vert presque fluorescent. Pour l'instant, vous n'entendez que le crissement des cicadas et les appels des geckos. Peut-être au loin, le vent dans les bananiers. fait pas encore chaud. L'air sent bon le frangipanier. Et vous vous approchez de l'entrée de ce jardin. Il est caché entre des murs noirs, mais il y a comme un petit portail entre deux colonnes à tête de chimère. Quelqu'un a déposé un petit panier en feuilles de bananier, rempli de fleurs, de fruits et un bâton d'encens planté dedans. Vous vous dites que la journée commence bien, que vous avez de la chance d'être là. Elle débute dans l'instant par un simple moment de gratitude parce que vous êtes au paradis. Et oui, vous êtes à Bali. On ne peut pas l'ignorer, Bali, c'est le paradis incarné. La beauté de la nature est là. Il y a le vert des rizières, des plages, des villas qui font rêver, des jardins tropicaux sublimes avec ces belles ombrelles oranges un peu partout. Et surtout, il y a cette ambiance doucereuse, on s'y sent un peu bercé. Et très vite, on s'aperçoit que cette ambiance nonchalante, elle vient des gens. Bali, en dehors d'un paradis tropical, c'est une énergie particulière. Et en grande partie, ça vient des habitants de Bali, qui sont solaires. Ils ont cette radiance dans pratiquement tout ce qu'ils font, tout ce que vous les verrez faire. Les balinais, ils sont chaleureux, attentionnés. Vous allez les voir dans un environnement qui a profusion de couleurs. Alors que nous, on est, on est habitués au gris des villes et, et aux gens, faut bien le dire, qui font la gueule. Une chose qui est omniprésente à Bali, ce sont ces petites offrandes. Vous allez en voir dans la rue, sur les trottoirs, devant les magasins, autour des temples, bien sûr. Ces, ces petits paniers avec des fleurs ou, ou du riz ou même des cigarettes, ils s'appellent « kanang sari ».« Kanang » qui veut à peu près dire « un panier de fleurs » et « sari » qui veut dire « l'essence ». Donc ces petits paniers en feuilles de bananier, ils sont faits à la main chaque jour ils sont souvent remplis de fleurs et chaque fleur est sélectionnée pour sa couleur. Chaque couleur a une symbolique bien particulière. Mais il peut aussi y avoir de la nourriture, du riz, des fruits et toujours un bâton d'encens planté dedans pour le symbole avec l'air et donc le lien avec le divin. Et donc chaque matin, les balinais commencent leur journée par faire cette offrande. Et les offrandes sont disposées dans un endroit bien précis de la maison et du temple familial. Le temps qui est consacré, et j'aimerais qu'on s'arrête sur consacré, con, avec, et sacré, le sacré. Le temps qui est consacré à la préparation du kanangsari, ça honore un rituel quotidien de dévotion, un esprit de gratitude envers les dieux qui est très propre aux Paliné. Parce que la première chose que ces personnes font le matin, c'est de prendre ce temps pour dire merci. Dire merci pour ce qu'ils ont et d'être généreux. Et bien souvent, bah nous, le matin, c'est le stress, c'est arriver à temps. On est dans un espace où on manque, donc on n'a rien à donner. Et on est dans cette société où il faut aller plus vite, il faut en faire plus. Et cette image de Bali et de l'offrande, c'est une très belle invitation à reconsidérer notre échelle de valeur. Ok, on fait plus, mais est-ce qu'on a plus Et surtout, est-ce qu'on donne vraiment plus Plus de temps, plus d'affection plus d'écoute alors que ce sont ces choses qui font la richesse de nos relations avec les autres et ce qui est très joli à Bali, c'est en fait de buter au fur et à mesure de la journée sur toutes ces petites offrandes ça va agir un petit peu comme un rappel Eh oui, on peut travailler dur, on peut avoir beaucoup à faire mais aussi, on peut sourire on peut faire les choses avec attention et surtout donner et en particulier donner avec nos semblables ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Bali se trouve en Indonésie, qui est connue pour avoir plus de 500 volcans. L'Indonésie, c'est sur la ceinture de feu. Et bien évidemment, Bali, c'est une île volcanique active. Le volcan principal à Bali s'appelle le mont Agung. Et d'ailleurs, sa dernière éruption, c'était pas plus tard qu'en juin 2019. Alors, qui dit volcan, dit montagne, lac, terre noire, terre fertile pas bien loin de l'équateur, forcément une jungle luxuriante. Tout qui pousse, vous allez avoir des feuilles, des fleurs, des fruits, des légumes, des fraises même. Et tout ça, c'est quelque chose de très riche, mais un volcan, ça veut aussi dire risque d'éruption et donc de destruction par le feu. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que le volcan a le potentiel pour rayer l'île de la carte, faire beaucoup de morts. Et c'est un petit peu comme une menace terrible. Mais en même temps, les habitants de Bali ont une vue très particulière sur la question. Je me souviens d'une conversation avec Wayan. Donc Wayan fait des tours à la journée avec sa voiture. Et on l'avait engagé quand mes parents étaient venus me, me voir. Et on avait donc abordé la question. Comment est-ce que tu vis avec cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête Le volcan qui peut te tuer et tuer tout ce que tu as. Et Wayan nous avait fait une réponse magnifique de sagesse. Il m'avait dit « Mais aujourd'hui, le volcan, il est calme, il fait beau. Je fais mon travail, je passe un moment avec toi et ta famille et c'est déjà très bien. Alors pour le reste, on verra demain. » Et c'est une très belle réponse et qui invite à beaucoup de réflexion, parce que notre chauffeur guide Wayan, lui, ce qui lui importe, c'est de profiter de ce qu'il a maintenant. Comme beaucoup de balinais, Wayan, il recherche l'harmonie en tout point, à tout instant, pour pouvoir protéger cette bienveillance, cette radiance intérieure qu'il cultive dès le matin avec ses offrandes dans son temple familial. Et c'est vraiment à l'opposé de notre mode de vie de l'Ouest, où justement l'inattendu, le changement, c'est vu comme quelque chose d'inquiétant. Et ce moment et cette réponse avaient beaucoup marqué mes parents. De voir Wayan rester souriant, hein, malgré cette menace absolument terrible. Le fait de relativiser avec autant de simplicité pour lui, sans pour autant tomber dans le déni. Wayan, tout comme chaque personne qui vit à Bali, il sait très bien qu'en quelques heures, il peut tout perdre, voire même la vie. Eh bien, envers et contre tout, Wayan fait le choix de la bonté, de la générosité, parce que ce sont des choses que le volcan ne peut pas lui enlever. Et c'est ça qu'il cultive chaque matin quand il met un petit panier sur le tableau de bord de sa voiture. Et au-delà de la différence culturelle qui peut exister entre le monde de l'Ouest et une île comme Bali, cette histoire nous ramène à un fondement de la pratique de la gratitude. Ça vous fait du bien à vous sur le moment, mais il y aura aussi un impact sur les autres, de par la tolérance à laquelle on vient peu à peu et de par l'attitude qu'on adopte envers soi et qu'on projette devant les autres. S'inspirer des leçons des autres cultures, c'est bien sûr un aspect fantastique, très beau, du voyage. Et quand on est dans un endroit aussi beau que Bali, en vacances, détendu, on a plus facilement accès à ses ressources intérieures. Mais pour beaucoup d'entre nous, évidemment, comment est-ce qu'on fait une fois rentré à la maison Tout d'abord, vous devez savoir que cette gratitude, elle existe à l'intérieur de vous. Mais on se souvient pas tout le temps qu'elle est là. Et le travail, c'est de se souvenir et de ressentir. Tout est là. Il faut juste arriver à y accéder. Bien sûr, tout le monde a entendu parler des listes qu'on fait le matin. Et évidemment, ça marche. On peut aussi le faire dans ce que j'appellerais un temps mort. Et un temps mort, c'est par exemple dans le métro le matin ou dans les bouchons. Ben on, on fait un acte fort qui est de se dire « tiens, je vais commencer la journée par me souvenir de choses simples. J'ai un toit, j'ai bien dormi, j'ai à manger, ou même je suis en sécurité, il hein, n'y a pas la guerre là où je vis. » Ça, ce sont des détails très simples qu'on oublie dans le rush de la vie. La gratitude, c'est un outil, un outil qui va magnifier nos émotions positives. Et c'est en fait s'entraîner à voir ou à se souvenir des belles choses pour faire ressortir le petit effet « feel good » que ça vous procure. Et cette pratique toute simple. Elle développe également une qualité précieuse qui est le contentement. C'est un pilier de la pratique du yoga, s'appelle « santosha », qui est tout simplement de se satisfaire de ce qu'on a, comme Wayan. Il est satisfait parce qu'il a assez. Et comme il a assez, il est au seuil de cet espace où justement il peut donner. Et pour vous, si vous vous rendez au seuil de cet espace où finalement vous avez assez, vous pouvez faire un don, et un don le plus simple, c'est de remercier. Et il y a un parallèle très joli, en anglais on dit euh, « to give thanks », on donne un merci. C'est aussi quelque chose que vous pouvez ramener à la maison, en particulier transmettre à vos enfants. Au moment de coucher les enfants, par exemple, on peut revenir à, à cette pratique et leur poser la question « Alors, c'était quoi la meilleure partie de la journée ?» Imaginez un peu le cadeau que vous faites à vos enfants en leur apprenant ce geste tout simple qui va les suivre tout au long de leur chemin de vie, de se souvenir qu'on peut aussi faire le choix de se mettre au seuil d'un espace où il y a quelque chose de positif. Combien de fois vous êtes revenu de voyage ou alors vous avez entendu euh, quelqu'un, euh, dans mon cas c'était mes parents qui, qui parlaient de voyane, et qui disent Ah, oh, vous savez, ces gens, ils n'ont rien, mais ils vous donnent tout. Et bien voilà, voilà en premier lieu la belle image de la gratitude. Parce qu'au final, c'est un travail simple de mémoire, mémoire intellectuelle, mais mémoire sensorielle aussi. Et bien sûr, une discipline. Une pratique de gratitude, ça a des effets reconnus pour améliorer la stabilité émotionnelle, ça vous rend plus optimiste. Donc pensez un petit peu à tous les changements que ça peut vous apporter dans votre vie, simplement en ayant cette prise de conscience qui nous aide à sortir des histoires qui tournent un peu en boucle dans nos têtes et finalement nous mène à changer notre perspective sur les choses. Avec un travail tout simple, de souvenirs, puis d'attention. Et à l'image de ce peuple de Bali, qui, avec ce rituel des offrandes, prend le temps d'avoir un instant de reconnaissance chaque matin. Pour le volcan qui est resté tranquille, ou alors pour la beauté de leur île, pour avoir ces fleurs magnifiques toute l'année, et avec lesquelles ils font ces si jolies offrandes, ou alors ces fruits délicieux que vous ne manquerez pas de goûter si vous vous rendez à Bali. Et donc pour finir, je vous incite à être le changement que vous voulez voir chez les autres, comme dirait Gandhi. Tout le monde souhaite qu'on fasse attention les uns aux autres. Tout le monde souhaite prendre plus soin de l'environnement, une société plus tolérante. Et tout ça, ça débute par une prise de responsabilité individuelle, reconnaître les petits bonheurs, savoir se souvenir des belles choses et bien sûr, être reconnaissant de la satisfaction que ça nous procure de se souvenir de ces bons moments. La beauté des mondes. La beauté des mondes vous est proposée par Yog, Inspiration et Yoga Breaks. Retrouvez tous nos séjours yoga sur notre site internet y-o-a-g.me et sur Facebook, Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas manquer le prochain, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si ce podcast vous a plu, Laissez-lui un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous aussi, vous pouvez faire découvrir aux autres la beauté des mondes en partageant ce podcast sur les réseaux sociaux. La touche de magie dans vos oreilles est l'œuvre d'Aurélien Bonny du studio Marc Aurel. Merci à lui pour la réalisation de cet épisode et à son émerveille de vous l'avoir fait connaître. Je suis Coralie Savruk, fondatrice de YOG. À bientôt